0: Itt a Léga Favorita, a Sport TV legújabb podcastja, melynek majdnem minden percét az olasz focirak szenteljük. A mikrofonnál Takács Rita,
1: Méhes Gábor és Kéri András Dániel. Szép napot kívánunk mindenkinek 2023-ban is elrajtol a Léga Favorita, és munkába állunk Méhes Gáborral és Kéri Andrissal. Andriss azúttal Skype-on csatlakozik a beszélgetéshez, de itt van a szokásos állandó csapat, hogy... Hogy elkezdjük tehát ebben az évben is a beszélgetéseket és a légafavoritát. Remélem, hogy mindenkinek pihenéssel, evéssel, ivással, gyerekekkel, családdal eltöltött idővel telt el a karácsony és az ünnepek, illetve azzal, hogy végignézze a Kácsó titkai sorozatot. Nekem még van elmaradásom, most, hogy minden gyerek lelépett erre a hétre, tervezem, hogy a még hiányzó epizódokat megnézem. Ti hogy vagytok nektek, hogy teltek az ünnepek, Kipihentétek e magatokat?
2: Andrészt, te láttad az összes epizódot?
1: <gül> <gül> <Igen. gül> Százszor körülbelül, vagy hányszor látod? Nem, azért annyiszor, nem egy
0: párszor, mert ugye utó azért voltak dolgok, amit nyilván javítgatni kellett ott a produkciós csapatnak. Köszöntök mindenkit. Úgyhogy igazából ennyi, lement, meg még egy párszor le fog menni a tévében is, tudtommal. Úgyhogy lehet pótolni. Aztán most már ugye a fejünkben a következő projektek vannak, majd reméljük azok is elkészülnek. Milyen
1: visszajelzéseket kaptál?
0: Hát igazából jókat, hála jó Istennek. Nem túl jó szerintem az én számból hallani, hogy dicsérem a történetet. Én
2: tudom, hogy még mit lehetne javítgatni, meg ilyenek. Ne azt mondd, 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 hogy mi a te véleményed, hanem azt mondd, hogy milyen visszajelzéseket kaptál.
0: Ezt mondom, jókat igazából, hát most sokaknak tetszett, biztos van, akinek nem, de az nem jutott el hozzám, hát mondom, haladunk szépen, aztán majd reméljük, hogy adásról-adásról mindig egy informatívabb, még jobb, még gazdagabb műsor tudunk még érdekesebbet csinálni, úgyhogy belekezdtünk valamit, reméljük, hogy hosszú távon mindig lehet fejlődni, úgyhogy próbálunk még jobbat csinálni.
2: Bevallom, nekem is van még egy pici elmaradásom egyébként a kárcsotitkaival kapcsolatban, de összességében én azt gondolom, hogy ez az eszelős büszkék lehetünk arra nem, hogy, 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 a, hogy ez alatt az égi szalat, Andris és Csabi irányításával ez, ez összejött, és én legalábbis nagyon, nagyon boldogan néztem azokat a kockákat, amiket, amiket már korábban is láttam, meg amiket a, a bemutatás után. Szóval ez egy barom jó dolog, úgyhogy szerintem egy utólag is azért, azért gratulálhatunk Andrisnak is, meg a, meg a stáb többi tagjának, mert, mert, mert ez így nagyon-nagyon rendben van.
1: Nagyon profi volt, és nagyon informatív, nagyon érdekes. Úgyhogy tényleg bátran ajánljuk mindenkinek, aki eddig nem látta, nem hallgatta, azt az tegye meg. Úgyhogy az ez a pillanat. Ez az a pillanat, az hát a pillanat amikor,
2: amikor el kell mondanom azt, hogy így, hogy André Skype-on van, hogy most én beszélek abba a mikrofonba, amelyikbe ő szokott beszélni a légafavoritákkal. Jóban izgulsz,
1: mint más. Ez így
2: óriási felelősség, hogy ebbe a mikrofonba az ember mit mond. Úgyhogy igyekszem nagyon összeszedni magam.
1: Pihenté Zümi.
2: Mit, mit, mit kérdeztél? <gül> Persze, igen, hát volt az is, volt az is, de, de azért, azért sok szálon futottak a történetek általában.
1: <gül> És hát ugye bele is vágtunk, hiszen már két forduló lement a sériából 2023-ban. Én azt hiszem, hogy inkább a hétvégére fókuszálunk, hiszen az a, az a friss, meg hát aztán jön a folytatás. Olaszkupa mérkőzések következnek már a héten, aztán rangadó a hétvégén, úgyhogy ezer témánk van. A sláger eredmény ebben a fordulóban az döntetlen volt, a tíz találkozóból öt meccs is döntetlennel zárult, és hát volt 3-2-2-es végeredmény, aminek rengeteg tanulsága van, nyilván az összes találkozónak van, de ezeknek aztán különösen, főleg azt hiszem, hogy a Milán-Róma meccs volt a legérdekesebb, és nyilván a legfontosabb rangadója ennek a játéknapnak, úgyhogy indítsuk ezzel a beszélgetést. A Milán nem nyerte agyon ezt a találkozót, amikor vezetett kettő nullára, ellentétben ugye a múlt heti szalernitána, vagy hétközi szalernitána elleni mérkőzéssel, de én azt hiszem, hogy még a mai napig nem tudják a rómaiak, hogy hogyan is sikerült ebből a meccsből végül is pontot szerezni. Szóval mi volt ugye, elsőre a benyomásotok azzal a találkozóval kapcsolatban?
2: Andris, mondjad, mert én nem szeretnék a hétvégi kettő-kettőkről beszélni egyáltalán. Koke Trükkö a Milán?
1: Akkor lesz.
2: Szívesen hallgatlak benneteket, nem kell
0: utólag. Nekem, mikor 2 óra vezetett a Milán, az jutott eszembe, hogy olyan mérkőzés volt, mint mikor a Juventus verték 2 óra, hogy egy, egy nem túl acélos teljesítmény nyújtott a Milán, mégis elegendő volt ahhoz, hogy maga biztos Főleg a második félidőben egy állófutballt láttunk nagyon sokszor, tehát annak ellenére, hogy előnyben volt a Milán, a Róma igazából nem tudott váltani. Ez is mekkora legenda, ugye, amikor fölküldik egyszer a pályára, hogy Oloekat, hogy majd elől hárman, négyen majd ők alkotnak. Hát látjuk, hogy nem túl hatékony ez a támadó futball. És valójában azzal, hogy ugye elkezdett cserélgetni Pioli, részben rákényszerült, mert az egész szezonban ugyanazok a játékosok viszik a primet akik ugye a bajnoki címet hozták, és az átigazolási időszakban nem támogatta őt meg a klub új játékosokkal, akik folyamatosan jól tudnának teljesíteni, így várható volt, hogy ahogy belecserél, visszaesik a teljesítmény, de arra senki nem számított, hogy az utolsó percben. két gólt kap az együttes, ráadásul két rögzített játékhelyzet után, mert persze a Roma csak ezekből tud igazán érvényesülni ilyen mérkőzéseken, amikor nem megy a támadó futball, de hát éppen ezek miatt erre fel lehet készülni, mert idén is, meg ugye tavaly is, tavaly az Udi párhuzamban, ugye már sokszor elmondtuk, ők szerezték a legtöbb volt pontrugásokból, mert ugye az akció vagy a játék, az nem igazán működik, vagy csak részben működik gyengébb ellenfelek ellen, vagy amikor időszakosan éppen elkapják a fonalat ébrehemék, és igazából egy megnyert mérkőzést ki a róma, és a róma, vagy a Bocsánat a Milán, és ha meg a Róma szempontjából nézem, ez egy óriási dolog szerintem, hogy te x a szánszíróba, főleg úgy, hogy a 85. percig 0-2-re állsz, de hogyha én Róma szurkolók lennék, én, én nem lennék elégedett. Még itt nagyon örülnék, hogy a 0-2-ből csináltak egy 2 2 de ha belegondolsz, ezzel a játékkal ebben, ebben nem nagyon van jövőkép.
2: Ha Róma szurkoló lennél, <síns> Há, az van, hogy én aznap közvetítettem a Salernitana Torinó-t, az nem volt egy népünnepé. Aztán,
1: <gül> uh,
2: aztán utána közvetítettem a Láció Empolit, ami még akkor sem volt egy nagyon nagy ajándék, amíg, amíg a Láció 2 ra vezetett, mert azért nem estünk uh, hanyadta a, a focitól. Na de aztán, hogy abból a 2-0-ból 2-2 lett, és csak azt akartam kikanyarítani ebből az egészből, hogy utána még autóztam Szegedre, és bevalom őszintén, hogy a második félidő közepén belebóbiskoltam ebbe a Milán Rómába. Ott megébredtem egy picit, amikor 2-0, akkor úgy, úgy egy kicsit nyugodtabb lettem, hogy jó, akkor ezt most már a Róma biztosan el fogja veszíteni, és ez olyan jó érzéssel töltött el, ha már a láció úgy jár, délután, ahogy. És aztán, és aztán hát rettenetes élmények értek az utolsó pár percben azzal, hogy 2-2 lett, hát, és tehát az ember nehezen hiszi azt el, hogy, hogy néhány órán belül megtörténik kétszer ugyanaz, hogy a Láció Empolin is azt történt, hogy, hogy az Empolinak 80x percen keresztül kapura lövési kísérlete se nagyon volt, aztán 2-0-ból 2-2, és összességében azért a Miláró róma is, ahogy mondtad, nem nyerte nagyon a Milán, de de azért azért, amit láttam belőle, az az simának tűnt addig, és és úgy nézett ki, hogy arról szól, amit amit ők tudnak, meg amit ők akarnak. És aztán kettő-kettő lett. Úgyhogy, hát én azért nem voltam olyan nagyon boldog. Sem vasárnap, sem pedig még ugye az első januári fordulóban a a lecsei veresség után. Igen, ez,
1: ez a hétvége, ez nem, nem a te hétvégét volt, ezt mondjuk mindenképp rögzítsük. Jó,
2: a Szedeák nyert a férfi volt, tehát azért azt miatt nem voltam szomorú. Igen, hát ez, ez most ilyen, és, és nem tudom, Andrisa, emlékszel, hogy írtam neked egy üzenetet este tízkor vasárnap, hogy, mert, mert írtad nekem délután, hogy botrány ez a kettő-kettő, hogy erre... Első reakció mi volt, azt most nem olvasom föl, de a második az az volt, hogy Milinkovicsot el kell adni. Ezt írtam neked 22.09-kor, és a mai napon már azt hozta a messagyjéről, hogy állítólag Szári abba az irányba próbálja lotítót nyomni, hát lehet, hogy levették ezt az üzenetet, amit küldtem az Andrisnak, hogy, hogy ő most már Abba is benne van, hogy Luis Alberto is menjen, akár januárba, Milinkovics is menjen, akár januárba, akár kölcsön, akár végleg, csak legyen rend, és neki olyan játékosokra van szüksége, akik kizárólag a lációra, és kizárólag arra koncentrálnak, hogy mi van ebben a szezonban, és nem azzal foglalkoznak, hogy hol fognak jövőre játszani, meg mennyi pénzért fognak játszani, meg meg egyáltalán. Úgyhogy igen, egyébként tényleg ez a benyomásom, hogy, hogy szép lassan bizonyos szent teheneket el kell engedni, máshova legelni.
1: A láció nem százas nekem, csak ennyit az Andris egyébként. Úgy látszik, ez, hogy téged is foglalkoztatott elég intenzíven, hogy mi történt a hétvégén, vagy vasárnap.
2: És egyébként azt látom, adás, hogy 14 perce írtál, hogy mikor kezdünk, már megy, már megy az adást, Már elkezdtünk.
0: Ha nem, nem
1: egyértelmű, akkor nekárunk, kárunk, hogy légy Jó, köszi.
0: De ilyet, hogy, hogy ilyet csináltunk a Emporitól, hogy két ilyen gyorsan fejfelelődő akcióból szereznek két gólt a végén, hát főleg a szépítő gól ugye, kaputogója előtt, nem Pár rövid passzal ugye, Egy lációszökletet követően egy kontrából az egész együttest, és visszajöttek nagyjából a mérkőzésbe. Meg azt, hogy Marina, nem tudom, 90 így eltalálja a labdát. Tehát, hogy ez, ez azért szerencse is kellett, de tény, hogy a lecsé után megint bealudtál. Hát az meg, hogy el kell engedni a legjobb játékosokat, én meg megfordítom, hogy én nem tudom, még hány évig maradt szári, úgy látszik, még egy darabig számolnak vele a következő években, ugye? Mert hogy ő itt most, vagy legalábbis ez a cél, majd kiderül szerintem osztában, hogy így lesz-e, vagy nem, mert a távon nem lesz eredményes az edző, akkor előbb-utóbb őt is elzavarják, de most remélhetőleg nem akkor fogják őt amikor már minden használható labdarúgottól megválik a láció, mert szerintem olyan, olyan esetben, amikor Luis Albertok, meg vagy milinkovic savic nem tudom, hogy nyolc éve, vagy nem tudom hány éve Milinkovic-Savic kiemelkedően teljesít, akkor talán lehet edzői hogy egyrészt nem működik a futbal igazán, amit ő játszat, és az, hogy a legjobb vagy a legteknikás játékosokat nem hozza elően helyzetbe, és ők elégedetlenkedek, és ez kiül, és ez egy idő után frusztrációt okoz, és megmutatkozik a teljesítményükben. Nem biztos, hogy csak a játékosok tehetnek róla szerintem, és megválhat tőlük a láció, csak szerintem pont a láció az az olasz klub, amely még mondhatjuk, hogy a tradíciókat tekintve végig egy ilyen top klub, Eh, gazdasági eh, háttere, sajnos nem akar, hogy, hogy még szavícs, meg Luis Alberto szintű játékosokat vásároljon bármilyen átigazolási időszakban. Tehát igazából eh, megválhatnak tőlük kérdés, hoznak helyette, és akiket hoznak, mert hogy ilyen szintű játékosok nincsen pénz, ha csak én nem tudom ami szerencsével el nem hoznak Dél-Amerikából valakit, aki honbeépül és tök jól fog futballozni vagy a utánpótlásból, akkor milyen játékosokkal fogja érteni tovább szári a későbbiekben, mondjuk fél év múlva az együttes. Vagy akár tavasszal, vagy akár a nyárvégi játékozolási időszakban. Szóval nehogy az legyen, hogy bár minden értékelhető futballista elmegy, és majd utána jönnek rá, hogy hát Szárival nem működik ez a játék, majd egy év múlva megvárnak szári és akkor válnak meg, amikor mondjuk egy új jegyző, aki meg mondjuk hasznosítani tudná jobban, meg motiválni tudná ezeket a kreatív futballistákat. Ö, addigra azok a játékosok már ugye nem lesznek a feletben, mert ugye szári miatt
2: ugye értékesítik.
1: Andis létsz csak a már egy kicsit így közelebb a, a géphez, jó, jó monitorhoz, mert akkor jobban hallunk.
2: Igen, bocsánat, csak egy fél mondat, még sok minden beigazad van Andris, csak aki nem akar egy csapatban játszani, akkor az, az ne játszon ott. Tehát, ha valaki, ugye Luis Albert többször elmondta, hogy szeretne visszamenni Spanyolországba, akkor szép, lassan vissza kell menni Spanyolországba. Más kérdés, hogy Loti annyi pénzt akar érte, akár kölcsönben, akár végleg, amit, amit nincs klubban, amit kifizetne. Ugyanez igaz Milinkovics Sávicsal kapcsolatban is, hogy, hogy egész egyszerűen nem tud hozzátenni a, a játékhoz. Állítólag rosszabb okája már, az már az a VB-n szakmai,
0: is. Tehát a szakmai felelősséget, hogy mondjam, nem lehet, hogy azóta akarnak távozni ezek a játékosok, amióta száriulapadon. És szerint, annyival nem lett jobb eredményesebb az együttes. Most a védekezésnél... Tehát végig is átvett egy csapatot Szibóna inzági ahol rengeteg minden működött, még az ötödik évben sem, vagy még az ötödik évben is. ahol jó, az ezek az a, a frajdi elszólások. Szóval 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 problémák. <gül> uh, és aját, hogy azt építette volna tovább, vagy megtartott volna bizonyos uh, alapvető értékeket, amit az előző szakvezető felépített a látszóval, és tovább építette volna a saját Hitvallás alapján formálta volna az együttest, letörölt egy egyenletet, vagy egy teljesen új egydimenziós futballt kívánt építeni, ami vagy működik a jelenlegi kerettel, vagy nem. És ebben a korábbi útszembereket nem tudja úgy helyzetbe hozni, szerintem, amiben ők igazán jól tudnak teljesíteni. És ez okoz frusztrációt, és szerintem ezek a játékosok ezért akarnak távozni, vagy nem tudom, hogy távozni akarnak-e, de ezért talán nem tudnak olyan teljesítményt nyújtani,
2: én meg így gondolom. Oké, okay, szerintem lassan befejezhetjük, mert ugye egy csomó olyan meccs volt még, ami... Most ami, megbeszéltük a ami fontos. Igen, igen. <gül> <gül> Tényleg. Szóval az van, hogy, hogy igazad van sok mindenben, de, de amikor kinevezték Szári-t, akkor az egyértelmű volt, hogy jön egy teljesen más futball, és, és Szári szinte semmit nem fog átemelni abból, amit Simona Inzaghi előtte játszatott, meg különben nem lenne Szári, tehát a két focinak nem azt mondom, hogy nincs semmi köze egymáshoz, de azért, azért viszonylag kevés a, a, a közös pont benne a, a két edző filozófiáját illetően. A másik pedig az, hogy, hogy Luis Alberto maga mondta azt többször, hogy el akar menni, nyilván ebben az is benne van, hogy egyáltalán nincs olyan a viszonya, mint amilyen Inczágival volt, oké. Okay. Nílin meg szeretne olyan csapatban játszani, amelyik folyamatosan Bajnokok ligájában szerepel, mert mert nyilván voltak olyan mérkőzései, meg olyan idényei, amely alapján ő joggal feltételezheti azt magáról, hogy az ő kvalitásaihoz passzol egy olyan klub, amely rendszeresen címekért, trófeákért küzd, és Bajnokok ligája résztvevő évről évre. Más kérdés, hogy ez, ez mennyire reális, és mennyire valós önértékelést mutat, mert lehet azt most mondani, hogy, hogy rosszabb okája Milinkovic-Szavicsak, és úgy ment el a VB-re is, de azért az a világbajnokság szerintem elég alaposan beárazta őt is, meg úgy összességében még jó néhány szerbi játékost sajnos teszem hozzá gyorsan. Tehát ha Milinkovic-Szavicsot és az ügynökét, kezmánt az a vágy hajtja, hogy el akar menni, nem tudom, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, ugye azért röpködtek folyamatosan és röpködnek vele kapcsolatban az ilyen kaliberű klubnevek, akkor előbb-utóbb lehet, hogy tényleg azt kell mondani, hogy jó, menjen, és mondom, most már Szári is az pedzegeti, hogy lehet, hogy nem is lenne ez olyan ördögtől való gondolat. Na jó, én befejeztem a Lációt két meccs, egy pont, tragédia. De még, csak tényleg
1: de száll még száll egy felvetés. Fel. Hogy ugye ezt az önértékelés kérdéskört feszegette Szári, de nem játékosokkal kapcsolatban, hanem az egész csapat szintjén, tehát, hogy, hogy vagyunk-e annyira jók, mint amennyire gondoljuk azt magunkról? Tehát tartunk-e ott, hogy tényleg mi a bl szállunk harcba? Vagy a helyére kell kerülni mindennek, és el kell engedni, és tudomásul venni, hogy mondjuk itt az 5. 8. hely a realitás?
2: Na jó, de olyan nincsen, hogy három héttel ezelőtt még úgy gondoltuk, hogy vagyunk olyan jók, és most meg már úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk olyan jók. Tehát szerintem... Azért. Hát az azért,
1: eredmények árazzák ezt a kérdést. És nem ezt... mondom azt, hogy az
2: edzőnek ebben nincs felelőssége. Mert a Láció 13 pontot bukott ebben a szezonban úgy, hogy vezetett egy meccsen. Tehát ebben van vezetésről három vereség, meg van vezetés után két döntetlen, és olyan csapatok ellen, mint a Szamdória, amely hát azért látjuk, hogy mennyi pontot gyűjtött azóta, meg meg mint mondjuk például ez az Empoli, amely, amely eddig alig rúgott gólt, most meg hirtelen kettőt. Tehát itt azért, mert a Napolitól ki lehet kapni, azt mondom, Lecsében is elég nehéz játszani, tehát, tehát azt sem mondom, hogy az egy bűn ott, ott kikapni, de úgy, ahogy kikapott a csapat, szerintem az, az majdhogy nem megbocsáthatatlan. És ugye arra nem is beszélek, hogy volt a salerni ellen is egy olyan vereség hazai pályán, ahol 1-0-ra vezetett a láció, és abból lett, abból lett az 1-3. Tehát az edzőnek is meg megvan ebben a felelőssége, hogy miként cserél, hogy cserél, hogy cserél mikor cserél, de, de itt, itt bizonyos játékosoknak azért szerintem az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményjel azért nehéz elszámolni.
1: Mennyire érdekes, hogy a két római csapat ugyanazt az eredményt produkálta, de az egyiknek az egy pont az a mennyeket jelentette, a másiknak meg pedig a poklót. Szóval, hogy hát nyilván, ahogy alakult ugye a mérkőzés, az alapján ez, ez persze teljesen természetes. A szerencse kérdés felmerült, Andrés, említetted ezt a szót. Mennyi szerintetek egyébként ebben a szerencse faktor? Abban, hogy, hogy a Róma végül a 80 nem is tudom, 6 lőtte, vagy hetedikben ugye a szépítőt, és aztán ki tud egyenlíteni, min múlik ez elsősorban? Csak a szerencsén?
0: Hát, és még a jubek kapcsán is, kell, is hogy feszegethetjük Hogy 5 percen belül két oldalszabadulgásból két volt is szerez, nyilván ahhoz kell szerencse is, mert támadhat egy csapat 90 percig, nagyon sokszor örül, ha egy ilyen összejön neki egy egész mérkőzésen. De igazából én még egyszer mondom, igazából a, itt a a múlt, hogy ebből visszajött a, a mérkőzésbe a Roma, Mégpedig azért, mert olyan felesleges taktikai fajtokat követtek el a minál játékosok a saját 16 előterében, amelyek itt dokolták ugye utána felgrili rukhatta középre a labdákat. Nagyon máshoz nem is tudott nyúlni fegyverként a Róma. Hát... Saját magát verte meg a Milán. Ilyen szempontból a Rómának szerencséje volt, hogy egy olyan ellenfél vezetett ellene 2 óra, amely pont esélyt adott neki, hogy jöjjön vissza a mérkőzésbe, mert valljuk be, hogy még 0 után is azért olyan elképesztő elánt nem láttunk a román részéről. Meg egyáltalán ötleteket, elmozgásokat, semmi intenzitás, semmi elképzelés nem volt ebbe a futballba. Egy dologhoz nyúltak, kihasználták azt, hogy jó, nyilván szabadrugásokat ki kell tudni harcolni, de hát ugye is mikor ott felrúgja. Lát, az is ugye egy felesleges szabálytalanság, nagyon a beadás abból születik az egyik gól, meg hát nyilván helyezkedési hibák is kellenek Tonáli részéről is többek között, mert Mati se fogja senki, ha jól látom, Ibány ez az első volt, ha jól emlékszem, ő is teljesen szabadon ugrik fel, hát ilyen szempontból nyilván kell szerencse is, de ugye minden gól, el szoktuk mondani, úgymond minden gólhoz kell védelmi hiba, minden mérkőzésem valamilyen szinten, vagy legalábbis az esetek többségében hogy itt ez egy nagy kérdés, hogy most hozott egy pontot a Róma, majd meglátjuk, hogy a következő fordulóban például tud-e győzni újra, mert ahogy beszéltük, hogy az internápol elleni sikerénél, és akkor ér valamit egy ilyen győzelem, ha a következő fordulóban ezt meg tudod fejelni, és a kötelezőt pedig tudod hozni.
1: És két olyan játékos lőtte a Róma akiket azért megtaláltak az elmúlt időszakban. Számukra mennyit jelenthet az, hogy hogy végül is az ő segítségükkel ilyen forgatókönyv szerint sikerül pontot menteni. Azért Ébrahim sem volt éppen túl jó formában az elmúlt időszakban. Aztán csak ő, akinek a Róma végül a pontot köszönheti.
2: Biztos, hogy sokat jelent nekik, de azért csak azt állítani, hogy ez a szerencsém múlott, azt, az, hogy voltak ezek a lehetőségek, a szabadrugás oké, okay, az igen, de ha van egy csapat, amelynek tulajdonképpen az az egyetlen esélye pláne 0-2 után, hogy, hogy pontot mentsen, és, és valahogy mégis azért kikerekítse a, a, a teljesítményt azzal, hogy pontot szerez, és azt a két esélyét így megragadja, hogy a Róma, szerintem az nem csak szerencse. Tehát ott, ott abban, abban van, van más is a, a mázlin kívül. Hát persze, van valakinek, aki, aki rossz paszban van, akit sokat bírálnak, sokat kritizálnak, azért pláne, ha egy rangadón, egy ilyen idegenbeli rangadón jön egy-egy sikerélmény, és az ráadásul még pontot is jelent a végén, azok után mindenki reménykedhet abban, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó útnak a, az első néhány lépése.
1: Úgyhogy a látványos játékban nem is nagyon reménykedhetnek a róma szurkolók abban, hogy a csapat nem adja fel a végéig abban viszont mindenféleképpen. Még az, te voltál, aki védted ilyen szempontból Murinjót, hogy majd várjuk meg, amikor mindenki felépül, mindenki egészséges lesz. Azért most már elég intenzíven haladunk e felé, most talán Vejnádu az egyetlen, nem, aki, aki nem tud még játszani ehhez képest a játékos pontosan ugyanolyan, mint amikor nyolc játékos nem állt rendelkezésre. Jó,
2: de Vejnáldon még mindig nincs, tehát még mindig jó, megadhatjuk, persze. Igen, ez egy kicsit ilyen tudathassadásos állapot egyébként, én tényleg nagyon szeretem mourinho tehát mm-hmm. amíg lehet, addig én, én védem. Aztán majd, majd kiderül, de, de még, még mindig azt mondom, hogy még, még kell várni néhány hetet ahhoz, hogy hogy kapjunk egy tiszta képet. Olyan látványos, tehát lesz, meccsenként 4-5-6 gólt nyilván nem várhatunk, Igen. tehát az nem reális. Hát Murinyónak azért az elmúlt években mikor volt olyan, olyan csapata, bárhol is dolgozott, amelyik, amelyik szétszette az ellenfelet, és amelyik agyon akarta nyerni, és négyeket, ötöket akart, vagy tudott volna rúgni. Hát soha, nyilván. De azért az, hogy, hogy, hogy ezzel a filozófiával, meg, meg egyáltalán ezzel a hozzáállással azért egyre jobb és jobb legyen a játék, szerintem azt azért, azt azért el lehet
1: várni. Meg hát az eredményesség a fő szempont, és végül is most azért ez, ez a meccs ez mindenféleképpen őt igazolja, nem a látványra kell menni, hanem hanem arra, hogy az eredmény meg legyen, És most úgy tűnik, hogy a Juventusnál is ez, ez a fő szempont, és végül is működik a dolog.
0: Igen, egy abszolút cél futball, sikerült ugye egy-nullára nyerni. Én Kivételesen. Én... Kivételesen. <gül> Továbbra is állítom, hogy, hogy ahhoz, hogy a, a csapat szinten a védekezés működik, az nagyon ez nagy szükség volt arra, hogy jelenlegi kerettel végre erre a állandósult háromvédős rendszerre átállt Allegri. Én nem is értem, hogy a tavalyi szezonban is miért előttett a négy védős felállást, illetve ennek a szezonnak is az elején, és még akkor is mindig ugye említette, hogy, hogy hát ez nem ezen múlik, hogy három vagy névédővel állsz fel, de valójában látható, hogy ha Bremer játszik, és főleg, hogy ő középen játszik ugye a háromvédős rendszerben, akkor kimagasrót tud nyújtani, bonucci is ugye úgymond ott tudják védeni két oldalon a védőtársak, és Bonucci is akkor emelkedik ki. Most ugye rugáni játszott az Udinéz ellen, megoldotta a feladatát, adásban is említettük, hogy azért az igazi szellemi vezér állandóságot tekintve jelen pillanatban Danilo, aki a rendkívüli fejlődésem ment keresztül itt a Juventusban is egyébként szerintem, mert nagyon sok nagy klubban játszott korábban, de vezérnek nem volt mondható, sokszor kiegészítő ember volt, vagy a Cityben, vagy a Real Madridban talán még többet is ö, elérhetett volna, de hát nem véletlenül, hogy, vagy nem véletlenül mindig elkerült más klubokhoz, viszont nagyon jól éleszkedett be egy olyan Juventusról, ahol nagyon sok a fiatal játékos, ahol nagyon kevés vezér van az együttesben, és Danilo tapasztalata sokszor higgadsága, és az, hogy most a a védelemben állandósult a szerepe ebben a háromvédős rendszerben, ez számára is kedvező, és nagyon is beleillik abba a profilba, amilyen játékosokkal, igazából, ha a Juventus történelmét megnézzük, ilyen jellegű, vagy ilyen kaliberű, vagy ilyen típusú, Ilyen mentalitással bíró futbalistákkal ért el mindig a Juventus sikereket, úgyhogy szerintem Danilo egy igazi szellemi vezér, és minek után ő állandó szereplő, miközben Bremer, Bonucci és a többiek ugye váltogatják egymás sérülések, stb. miatt. Ezért elmondható, hogy neki nagyon komoly szerepe van abban a csapattal együtt, hogy Juventus nagyon kevés volt kap, na most nem túl nézhető, nem túl élvezetes a futball. Az, hogy ennyire antifutball tonosít, meg Allegri, azért ez rendkívül szélsőséges, még a saját karrierét is, hogyha megnézzük, mert egészen másképpen futballozott a Juventus az ő első időszakában, még akkor is egészen más játékos keretre és, és kvalitásra épült az az együttes abban az öt évben, ugye az első öt évében, és azért ez meglepő volt, hogy ennyire lemond a Játékról. Valójában ő egy-két lehetőséget szeretne megteremteni, 100%-os gólhelyzetet egy mérkőzésen, és azok közül könnyörtelenül a minél többet kihasználni, és ezzel nyerni a mérkőzéseket. Európában ez nem igazán működik, hogy legalábbis a baj, majd meglátjuk az Európa Ligát, de ugye a Bajnokok Ligában azt láttuk, hogy azért ez kevés jelenlegi kerettel, de Olaszországban ö- egy tradicionális olasz futballra jellemző magatartás ez, és ezt egyelőre sikerre tudja vinni. Azért azt, hogy mondjam, jelzésértékű, vagy nem is tudom, jellemző erre a csapatra, hogyha megnézzük, nagyon sokszor az utolsó 10 percben dönti el a Juventus a mérkőzéseket, vagy legalábbis szerez gólt, ugye Kremlában milik az utolsó pillanatban talált be egy szabadrugásból, ott is egy fajszálom volt, hogy a Juventus tudott nyerni a végén. Most ugye megint csak a hajrában szerzett a jüveg a és az elmúlt, vagy a korábbi fordulók ősszel is nagyon sokszor a végén talált be a csapat. Úgyhogy amíg, amíg jönnek az eredmények, addig ugye igazolja ez a allegrit. Itt az a kérdés, hogy egy ilyen sorozat meddig tartható, mert most már most egyébként egy komoly erőpróba jön éppen a Nápoli ellen, az ellen a Nápoli ellen, amelyet megtott állítani egy internet és ugye karátszériákat ott sem egy-két kivételtől eltekintve nem nagyon hagyta kibontakozni Simone Indrági sem, tehát hogyha innen nézzük szerintem egy, egy izgalmas mérkőzés látunk majd pénteken
1: Most már amúgy bajnok esélyesen jó, vagy így, hogy a tabella másodikja?
2: Abszett, abszolút. Szerintem abszolút most talán mondhatjuk azt hogy az első számú kihívója a Napolinak annál is inkább, mert ugye még van két meccsük egymás ellen, tehát ott azért hat pontot lehet hozni Visszatérve azért a Juventus sorozatára, tehát 8 meccsen nem kapsz gólt, az biztos, hogy nem véletlen. És lehet azt mondani, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon visszafogott foci, meg nincs benne látványosság, de lehet, hogy Allegri most úgy gondolja, és nem tudom Andrésnak mi a véleménye ennek kapcsán, hogy ez a keret, ez most alkalmas erre így, és, és akkor így kell kihozni a legtöbbet hát már pedig az, hogy egymás után nyered a meccseidet.
1: Ennél többet nem nagyon Oké, okay,
2: hogy a nyolcban ugye van 5 darab egy nulla, meg van egy kettő, egy három és egy négy nulla, de hát azért, ha nem kapsz gólt, az, az, az nagyon sokat számít. Azzal, azzal építed azért magad, hogy, hogy úgy nyered meg a meccseket. És, és amit az is mondott, az tökéletesen igaz, mert szerintem az igazi értékmérő az most jön majd a Napoli ellen pénteken, mert mert ha, ha ezt a meccset is meg tudja nyerni a Juventus, függetlenül attól, hogy fog-e gólt kapni, vagy nem fog, inkább azért talán borítékóható, hogy, hogy fog, fog igen. igen, akkor, akkor onnantól kezdve tényleg nincs mese, és, és nincs kérdés, akkor le kell venni a kalapot állegri előtt, és azt kell mondani, hogy, hogy oké, okay, lehet, hogy, lehet, hogy most ez az út, lehet, hogy nem túl szép, lehet, hogy nem a legcsodálatosabb panoráma van, hogyha kikikacsintasz ezen az úton, de hogy a végén ott van valami, ami, ami elég szépen csillog, az, az akkor az oké. Okay. Andis Abszolút,
0: ugye ezt már tavalyi szezonban említettük, mikor visszajött a legre, ott is volt egy ilyen sorozat, az rövidebb sorozat, de köztük ugye a chelsea is sikerült itthon megverni egy nullára, csak is akkor ugye én azt elemeztem, hogy azért játszik így Allegri, azért hozza ennyire mér a védelmi vonalat, mert rájött arra, hogy legi kerete átfutnak, ugye tavalyi évben is a Verona vagy a Sassuolo is úgy verte meg akkor a Juventus, hogy, hogy ott egy egészen más focit próbált megfosannosítani Allegri, de rájött, hogy nem működik. Tehát olyan könnyen átfutottak a Juventuson, olyan ö, könnyen rúgták ezek a kisebb csapatok a gólokat, és verték meg ezekkel a találatokkal a Juventus-t, hogy rájött arra egy negatív fázisba történő visszareződés egyszerűen nem tudja megtanítani ezeknek a játékosoknak. Pedig ugye, mikor visszatért az első évében, is, ott volt ugye a nyári felkészülés, ott voltak a szezon első már tétmérkőzései, ugye az első fordulók, és nem működött. És a, a tavalyi évben, ugye már a Chelsea-mérkőzés, az már októberben volt. Én ugye november 6-át jelöltem meg még 2021-ben. Ez volt ugye a Fiorentina elleni siker, amikor a Quadrado az utolsó pillanatban rúgja a tehát konkrétan megszüntet. Azt a játékfázist, hogy, hogy át tudsz rohanni a Juventuson, mert annyira mélyen tartja a védelmi vonalait a Juventus, hogy egyszerűen az ellenfélnek nincsen területe sem a védelmi vonalak között, sem pedig a leghátsó védelmi von- vonal mögött már nem hogy a területet, és igazából mai napig szerintem ezt láthatjuk, bizonyos szempontból ezt látottuk akár a VRL mérkőzésen is. Most ez egy dolog, hogy a Juventus ugye kiesett a, a bajnokok ligájában, de hogyha ott emlékszünk az első forduló, vagy az első mérkőzésen, ugye megrúgt a Bláhovic, az első percben a volt, ott is ugye visszállt a Juventus, ott volt egy védelmi hiba, amiből ugye a VRL egyenlíteni tudott, tehát ezért mondom, hogy a nyanszok rendkívüli szerepet játszanak az epizódok. És ezért nagyon nehéz csapatszinten a védekezést a Juventusnál elsajátítani, és óriási szerepe van, vagy megnő a játékosok felelőssége, akik ezeket a szerepeteket interpretálják, mert nem hibázhat. Tehát amikor egy 0 akarsz lehozni egy mérkőt, vagy kapott gól nélkül, akkor egyetlen végzetes hiba, amikor rábió vagy Delikt elkövetett ugye a via ellen, vagy 6 millió másik példát hoztunk fel, nem férnek bele. Mert ez a csapat arra már nem alkalmas, az úgy egy kontrából rúgott volna egy volt, ez a csapat már nem tudta volna hajrába megrúgni a másodikat, mert annyi viszont nincsen benne. Arról nem beszélve, hogy ha visszaszerzed a labdát, túlságosan mélyről indul a játék szervezése. Ez egy 34 éves dimáriának, annak ellenére, hogy még mindig megíramodik, kiéz a visszatér, de azért még nem százszázalékos, ugye, a hosszú sérülése után, azért nem tudsz percenként 60 méteres printeket lehozni, vagy ha meg is oldanád, akkor is fejben frissnek lennék, mondjuk egy támadás befejezésnél még a kapu elé érsz. Szóval ez egy rendkívül megterhelő, szellemileg is rendkívül megterhelő munka, mert akkor is, amikor úgymond a Juventus semmit nem csinál, vagy úgy tűnik, hogy semmit nem csinál, és úgymond csak védekezik, átadja a hazai pályán, és most éppen az Udinézének a területet, ez egy elképesztő koncentrált figyelem, hogy te ne hibázzál, hogy te ezt 90 percen keresztül ezt le tud hozni. Tehát ez valóban egy munka ebből a szempontból állegri részéről. Tavaly is így volt, csak tavaly ugye nem tudott olyan sorozatot produkálni a Juventus, hogy kellő so- sok pontot gyűjtsön be, Tavasszal sem, ugye tavasszal általában a szezon második felére most is, és mindig is a Juvent, uh, Állegri csapatainak a játéka mindig javul, ez most is abszolút elmondható, de ugye a tavalyi példa pedig azt mutatja számunkra, hogy Állegri ugyanezt elkezdte, ezt a fajta építkezést, ott is egy időszak megszilárdította a védelmet, majd mit láttunk, mégsem volt igazán versenyképes együttes, az akkor az eredeti célokhoz, mégpedig arra, hogy ugye bajnoki címér versenyben legyen. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy mondjuk a következő egy hónapban valóban tovább tud-e javulni a Juventus, vagy most éli éppen úgymond az elért eredmények alapján a, a csúcs teljesítményét a csapat.
1: Ugye ennek a sorozatnak az értékét az is növeli, hogy a Milánhoz hasonlóan azért a Juventusnál is még jó néhány játékos nem áll rendelkezésre. Bláhovics biztosan nem lesz még hetekig az sérülése miatt. Úgyhogy azért uh, a keret adta lehetőségek is, behatároják a játék minőségét. Aztán, hogyha ezek a játékosok visszatérnek, akkor megint beszélhetünk arról, hogy, hogy ebben is lehet fejlődni. Ki ez a visszatérése? Az, az rengeteget jelent majd a Jújének.
2: Igen, hát ezt lehetett tudni az első pillanattól kezdve szerintem, hogy, hogy ha ki a jön, akkor akkor az az jelent majd egy egy nagyon komoly pluszt. Sokáig ugye azt mondtuk, hogy hogy milyen jó lesz majd Kiéza, hogy képes legyen normális labdákat adni Vlahovicsnak. Lassan már senki nem beszél Vlahovicsról, vagy ha beszél, akkor annak kapcsán, hogy nincsenek túl jobb a Allegri-vel. És és itt lehet, hogy hogy Allegri-nek majd egyfajta problémát jelent az, hogyha tényleg visszajönnek a, a sérült játékosok, akik majd azért játszani akarnak, de ha addig még tovább tart esetleg a győzelmi sorozat, hogy valóban, a valóban reális esélye lesz a Juventusnak a bajnoki címre, hogy akkor, akkor azokat a játékosokat, akik visszahozták az esélyt és a reményt hopp, csak leülteted a padra, azért, hogy visszated mondjuk a csapatba, ez nem biztos, hogy, hogy így van. És amikor Vlahovics kiesett az elején, ugye akkor beszéltünk arról, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy ez a Vlahovics függősége, ez megszűnik a, a Juventusnak, és hogy, hogy vannak esetleg Hát azt mondom, hogy új elemek, de, 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 de bizonyos, bizonyos momentumok, amik azt mutatják, hogy, hogy nem olyan nagy baj ennek a csapatnak folytétlenül, hogyha nincsen az a Vláhovics, akit a szezon korábbi részében láttunk. Úgyhogy szerintem, szerintem Allegri most köszöni, jól el van ezekkel a játékosokkal, és biztosan nagyon örül annak, hogy, hogy ki ez a milyen pasztadott danilo Danilónak most például, ahogy levette a labdát, ahogy átrukta a hosszúra, Szerintem az, az, az mestermunka, és, és hát itt nápoly után azért okosabbak leszünk, az, az biztos, mert ha, ha a Napoli megnyeri ezt a meccset, akkor se lehet még kijelenteni, hogy eldőlt a bajnoki cím, de hogy az nem egy lépés lesz, meg nem kettő, hanem legalább három és három hatalmas a, a Scudetto felé, az, az szerintem biztos.
1: Mondtuk, hogy sorsfordító lehet az inter elleni vereség, de ez a forduló megint mindent megváltoztatott, mert a hét pont előny az, az nyugodtságra adhatok ott a nápolyiaknál. De egyébként abszolút el tudom képzelni, hogy a Juventus megnyeri ezt a rangadót, tehát nem egy, nem egy irreális dolog ez.
0: Igen, és amit mindig hangsúlyozunk, ugye pont a nápoli veresége Milánóban, hogy hogy ezek ilyen apró epizódok, mert ugyanúgy három pontot kapsz, ha győzöl egy mérkőzésen. Tehát, ha Juventus nyerne Nápoliban, vagy ahogy az ümi mondja, a Napoli megveri a Juventusot. t Három
1: pont, de azért a hatásos. Azért a hatása. Uh, az mert január egyszer. van,
0: tehát uh, ugyanaz, mint a Monza Inter példája, hogy, hogy legyőzöd a Nápolit, de mi történik, hogyha két nap múlva vagy három nap múlva pedig a köteleződ nem hozod, akkor kistúzásra abszolút ugyanott tartasz, sőt, még rosszabb helyen vagy állapotban vagy, mert eltelt egy újabb forduló, tehát magyarul egy mérkőzéssel kevesebb van a végéig, hogy te ott vissza hozzá pontokat. Egyébként, ha egy picit így kontextusba helyezzük, a Milan meg az Inter ugyanúgy egymás hibáiból élt tavaly, most is ott vannak közel egymáshoz, egy dolog változott, ugye most van egy erősebb Napoli, és ugye ezért nem engedhetik meg ezeket a botlandozásokat. Ez az egyik dolog, meg ott van egy Juventus, amely ugye most hozza szép sorban a pontokat, Tehát ilyen szempontból azért változott a kép tavalyhoz képest. Tavaly is elmondtuk, hogy az Inter meg a Milán nem nem voltak annyira szupererős csapatok, egymás hibáiból éltek, amiből a vilán jobban jött ki a végén, nem elvéve természetesen az ő érdemüket a bajnoki címben. De valójában ez történt, hiszen ott is volt az, hogy egyszer az egyik csapat vezetett, plusz 7, vagy plusz 10 ponttal, plusz héttel, aztán meg a másik, és egy hónap alatt változott minden. És most is, mi történik? A Inter megvert a Nápolit egy ra már arról beszéltek, hogy Simone Inzági csapat a bajnok esélyes, és most meg hogy a mondzát nem verték meg a nápoli meg nyert, a Andoré ellen elég simán valljuk be, egy nagyon jó mérkőzésen, ö, simán hozták nyilván a kötelezőt, de akárhogy is van egy, egy szánszíróbeli vereség után, ö, jól teljesítettek, ami fontos. Most meg ugye hirtelen, hát a nápoli továbbra is ugye az első számú esélyes. Úgyhogy ugye két naponta változik a megítélése a, a, a pillanatnyi eredmények alapján a, a csapatoknak, ami szerintem nem helytálló, mert olyan nagyon nagy tragédia nem történt. Én például az Inter esetében is azt mondom, hogy továbbra is ott van a, akár a bajnoki címér való versenyfutásban, most nem tudom, mennyire vannak lemaradva 8-10 pont körül, mert nem pontos, amit mondok, de júniusig tart a bajnokság, még csak most zárult le a szezon fele. Mindjárt jön a Kupa Itália, mindjárt jön ugye a Superkupa döntővé, mindjárt jönnek a, az Európa Liga, meg ugye a Bajnokok Ligája elfoglaltságok, tehát itt azért még fognak kiesni játékosok, és a többi. Lesz itt még terhelés. Igazából én azt mondom, hogy még a Milán, az Inter, Juventus, és nyilván a Napoli, akik
2: versenyben vannak a, az első
0: helyér.
1: Most az mutatja a tabellát? 10 pont a különbség az Tíz első és a, és a negyedik hely között.
2: Annyit tennék hozzá, bocsánat. Egyrészt, ami az inter illeti, hogy az a teljesítmény, amit a Napoli ellen a San Siroban játszott az Inter, az, az valóban mondathatta azt, hogy ennek a csapatnak akár még a bajnoki címre is lehet esélye az volt a mondás, hogy, hogy Inzaghi azt megelőző másfél hónapban arra az egy meccse készült, és csak az járt a fejében, hogy mi lesz majd a Napoli ellen. Hát ezt Éreztük, hogy a mondzára nem azon volt a meccsen, így van, Azon a meccsen ez tökéletesen látszott, mert, mert ott nagyon, nagyon ült minden, amit, amit az Inter csinált, egészen kimagasló egyéni teljesítményekkel, de hogy az Interrel kapcsolatban korábban is ez volt sokszor a probléma, hogy egy-egy meccsen képesek kiemelkedően teljesíteni, de hosszú távon Több fordulón, több héten keresztül nem tudnak úgy játszani, hogy ne legyen egy olyan hullámvölgy, amire aztán, aztán ráfaragnak. Mert lehetett volna ez most úgy egy gyengébb teljesítmény, hogy azért valahogy csak megnyerik ezt a meccset. De azt szerintem önbecsapás, ugye bíróztak folyamatosan a lefújás után, de az önbecsapás azt mondja, hogy ezt a meccset kizárólag a játékvezetés miatt nem tudta megnyerni az Inter, ez szerintem szerintem egy tévút, hogyha, hogyha ezen gondolkoznak. Kétségkívül volt játékvezetői tévedés, de azért mégiscsak a Monza volt az ellenfél, tehát ne vidd bele magad egy olyan erdőbe, hogy ha Monza-val játszol, hogy aztán esetleg ráfoghassd a játékvezetőre azt, hogy hogy a bíró miatt nem tudtad megnyerni a meccset. És hozzáteszem, hogy mondjuk Acerbi, amit a Napoli ellen focizott, meg amit most focizott, azt össze se lehet hasonlítani. Ugyanúgy, hogy az egész internet nem lehet összehasonlítani azzal, amely, amely a Napoli, illetve utána Monza ellen pályára lépett. A másik meg a nápolyakkal kapcsolatban szerintem, hogyha Spalettinek mondhatták volna azt, hogy oké, kikaptál a szansziroban az intertől, mondja egy ellenfelet, hogy kivel szeretnél a következő fordulóba játszani, akkor egészen biztos, hogy lehet, hogy azt mondta volna, hogy Kremonéze, de, de, de lehet, hogy. Az benne inká... lett volna a szerintem a kettőbe, <gül> <gül> tehát a kettőbe benne lett volna a, a, a Szandoria, még akkor is, hogyha ugye, tartja a mondás, hogy a Marassziban azért nem olyan könnyű játszani, megnyerni. Ettől függetlenül azért ez a szamdória, ez egy elég kellemes ellenfél, mind, majdnem mindenki számára. És nagyon Tudunk jó, olyan az, csapatot, amelyik hogy... nem már Árassziban nyerni ebbe a szezonba. Igen, de mindegy, de az a lényeg, hogy, hogy, hogy azért ezt a Napolinak be kellett húznia, és, és meg is csinálták.
1: És közben már tudták, hogy, hogy az Inter szelt, Tehát egy, egy fokkal azt hiszem könnyebb volt ebben a tudatban játszani, még hogyha a Milan meccse, akkor ugye még nem kezdődött el az utána utána következett. Azért kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon ez a Napoli egyébként a nyomást, hogy kezeli. Más szituáció-e az, amikor amikor a Juventus lohol a az a csapat, amelyik az elmúlt évtizedek legsikeresebb olasz együttese, és azért ez ad egy komoly magabiztosságot, vagy nem jelent különbséget, tök mindegy, ki van mögötted. ponttal próbálsz csak magadra koncentrálni.
2: Szerintem tök miret, hogy ki van mögötted, hogyha olyan régen nyertél bajnoki címet legutóbb, és egyébként csak annyiszor nyertél bajnoki címet, ahányszor a, a Napoli nyert. De ráadásul három nap múlva, azért választ, három és fél nap múlva választ fogunk erre kapni hogy mit jelent a Juventus közelsége, akár pontszámban, akár, akár mentálisan a, a, a Napoli számára. Itt ugye azt mondják, hogy Kváracielia nem egészséges, tehát hogy úgy játszik, hogy azt látjuk, hogy a formája egyáltalán nem olyan, mint, mint az ősszel volt, de hogy ez állítólag ez, a,
1: ez a hátsérülés,
2: ez, ez állítólag továbbra jel. is zavarja, és, és nincs teljesen rendben. De hát, amíg, amíg van Oszimen, addig, addig bízhatnak abban, hogy esetleg Kváracielia viszonylag gyengébb játékát is el tudják viselni. Én pont
1: ezt akartam, azért olyan minőség van, meg merítési lehetőség, meg kispad, hogy elvileg nem kellene, hogy problémát okozzon, hogyha esetleg Varázs egy picit kiesik.
0: Igen, az a jó, hogy ugye elmászék, igazából nagyon sok játékost vett be Spalletti a szezon során, és ott eddig, amikor nagyon ment a csapatnak, össze, azt láttuk, hogy mindenki hozzá tudott tenni. Most
1: egyébként ö, ez kevésbé játékhoz. jellemző talán, nem? Desek, Most ezt talán kevésbé jellemző egyébként, hogy annyira hozzányúlna mindenkihez.
0: Hát én nyilván van egy, mint minden edzőnek, egy kialakult alapcsapat a fejében, akik, hogyha egészségesek, őket játszhatja, de mondom, elmászik bármikor, beszállnak, politánul, stb. Attól függ, hogy éppen hogy forgatja a csapatot az adott hónapban, hozzá tudtak tenni nagy mértékben ahhoz, hogy a Nápoli ott tart Európában, meg Olaszországban jelen pillanatban, ahol... Ö, valóban a Szamdória nem volt annyira ö, egy vaskos ellenfél, de hát akkor is egy kötelező győzelem. Ö, itt a fordulóban többen voltak csapatok, akik a kötelezőt nem tudták hozni. Bizonyos szempontból még a Milán róma meccset is idehozom, főleg ahogy alakult a mérkőzés, azt már be kellett volna gyűjteni. Vagy, ö, meg kellett volna Milának is ott tartani ugye a a vezetést, de hát főleg az Inter, meg a Láció esetében. Az Interre visszatérre, ott pedig azt mondanám, hogy igen, most le vannak maradva, de mondom, tavaly is le voltak maradva, ez az egyik dolog. A másik a egy pozitívum, meg tan- hogy mondjam, javítható vagy tanulható az a hiba, amit ők elkövetnek. Mert nem először mondom, a Barcelona ellen idegenbeli mérkőzés esetén is ezt mondtam, meg tavaly nagyon sokszor ezt mondtuk, hogy nem, jó ezek, nem jók ezek a sorcserék. Nagyon visszaesik az együttes teljesítménye, amikor Inzági szerintem belenyúl az adott alapcsapatba, ami kifut a pályára, mert megváltozik a játék képe. a Monza esetében is ugyanezt történt, és abban, egyetértek az ümivel, hogy nagyon nem szép dolog a játékvezetőre fogni. Még akkor is átserbitől elvettek egy volt azt, hogy az Inter nem nyerte meg a mérkőzést, mert az Inter számos ponton kezébe tartotta a találkozót, Egyrészt megszerezte a vezetést, rögtön kiengedte a kezéből, meg egy súri egyenlített a monza részéről, majd ajánlékba kapott egy vezető volt volt a Pablo Mari hibája, majd utána leállt kontrollát tartotta a mérkőzést, majd jöttek a cserék, amely teljesen a az azt vette a játék vagy a kezdeményezés szerepét a Monza, és egyre közelebb jutott az Inter papujához. Most ez egy dolog, hogy sok helyzetet nem tudtak kialakítani, de mégis csak összejött egy Pablo Marifejes, meg ugye a végén egy gól, amiből ugye a Dünfriss beleért. Ami pedig a Nápolit illeti, ott pedig szerintem ugye a szezonáján azt mondtuk, hogy nem tud erős a játékos keret, elmentek a régi nagyok, ehhez képest egy nagyon friss lendületes csapat, egy játszófutballt képes csapat alakult ki, és a Juventus-nál van a tapasztalat szerintem a Legri egyébként jobb szakvezető, mint Spalletti, de kétségtelen, hogy jelen pillanatban lépés van a Napoli, de szerintem függetlenül, hogy a Napoli nyeri meg a meccset a Juventus, hogy a vége döntetlen lesz, ez még nem fogja befolyásolni konkrétan a, a végeredményt, vagy ki lesz az első vagy második helyen a majdnoki
2: ö, szezon végén.
1: Még most itt az Internek a meccslapját nézed, a mondza Inter találkozónak mit találtál?
2: Nem, azt akartam csak mondani, hogy a Lukaku megint megsérült, és egyébként amilyen állapotban Lukaku van, az, azért az nagyon sok optimizmust nem sugározhat szerintem az Inter számára.
1: Azt, azt olvastátok, vagy láttátok azt a mémet, hogy a gól örömnél a 90 akárhanyadik percben többet mozgott, mint Lukaku az egész mérkőzésen volt, volt egy ilyen <gül> kedves barátságos.
2: És hát ugye mémet. Lukaku már a vb ről is úgy jött vissza, hogy azért ott a horvát-belga meccsen a második fél ami helyzetet ő kihagyott, négy-öt ordítót, és hát oké, okay, hogy voltak problémák a belga válogatott házatáján, és, és csapaton belül nem mindenki szereti nagyon a, a, a másikat, de ettől függetlenül azért, hogyha a Lukaku abból csak egyet rúgott volna, akkor ki tudja, hogy a belgák meddig, meddig mennek. Szóval, szóval itt, itt szerintem ez például egy nagyon komoly probléma. Mert várták, 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 majd jön Lukaku, és majd, majd Lukakuval milyen jó lesz. És aztán Lukaku ugye hagyott ki helyzeteket a Napoli ellen is, de ott még azt, azt megnyerték. És nem, nem nézett ki jól, egyáltalán nem nézett ki jól a, a, a teljesítménye. Most azt mondják, hogy, hogy talán majd a szuperkupán bevethető lesz. Nem tudom, hogy az jó egyébként az Internek, ha, ha bevethető, de ezzel fenyegetnek, vagy, vagy ezzel vagy ezzel, ezzel inkább reményt akarnak adni. Abba biztos vagyok egyébként, hogy mind a két csapatnak púplesz lesz a hátára most elmenni a, a Riádi szuperkupára. Ugye jövő héten szerdán élőben közvetítjük majd azt is a, a, a SportTV-ben Milán-Inter derbi, Riadban az olasz superkupa elsőségért. Tehát lehet, hogy ebben az állapotában azért mind a két csapat inkább inkább szívesen játszana egyet a, a szánszíróban, és ne kell röpködni jobbra-balra. A másik még, amit mondani akartam, hogy ugye a Napoli most már biztosan, biztosan őszi első, és hogy spalletti ez az első ilyen őszi bajnoki címe karrierje során a 16. szériás idényében. Úgyhogy Hát ezt is megérte, az a kérdés, hogy hogy lesz hogy ebből hihetetlen. majd nyári aranyérem.
1: Egyébként hihetetlen, hogy az Inter tényleg elülhetne egy ilyen pozitív flóra, amit a Napoli legyőzése okoz, és akkor mindezek után néhány nappal később az egészet lerombolja, és felbedöngöli azzal, hogy, hogy egy monzát nem tud megverni.
0: Igen, de ez ugyanúgy, szerintem, mint a játékosok értékelés ez esetében, ez rendkívül ciklikus. Ugye most van ez a Lukaku ügy, aki tényleg nem teljesít úgy, bár nem is számíthatunk arra, hogy mi fog teljesíteni, mint konta idejében, mert Conta idejében konkrétan ráépült az egész támadás, tehát kapott egy centrális feladatot, most azért másképp szerveződik a futball. A, én emlékszem, amikor idehozták dármját, akkor az összes Inter elmondta, hogy minek hozzák ide, nem elég hasznos. Aztán rúgott három gól, kiosztott három golpaszt, és vezérszerepe volt abban, hogy lendületet adott a, akkor a bajnok Internek, akkor tavasszal, amikor nagyon rossz szerep volt az Inter, fáradtak voltak. Akkor idehozták dünfriss és mondták, hogy nem lesz olyan, mint Hakimi, Hetekig nem, tud, nem tudták beépíteni, majd beindult Dünfriszt, tökéletesített, akkor hirtelen azt mondták, hogy na már Dünfriszt sokkal jobb, igazából már bármilyen jó lesz cserének. Aztán amikor a már nem teljesített, olyan jó, most milyen jó, hogy megint bármilyen ott tud lenni a kezdőcsapatban, és igenis hozzá tud értékes futballal tenni az együtteshez, és még sorolhatnánk számos játékost. Lautárot is szitták tavaly, amikor egy hónapig nem rúgott, volt 5 egy gyönyörű volt az Atalanta ellen, hogy egy teljes hónapig nem, akkor volt ugye a Lautáró úgy Ez rendkívül ciklikusak. Ott volt Alexis Sánchez, aztán el eldönti a szuperkupa döntőt, odáig hogy nem tett hozzá az interjúzelméhez, vagy eldönti a szuperkupa döntőt, meg még utána egy-két fordulóban, például Torino ellen az utolsó percbe tavaly szerez, hirtelen megvilágosodik mindenki, és akkor, és akkor Alexis Sanchez milyen fontos szerepe van az Interben, majd az azt követő hónapokban megint nem teljesít úgy, és akkor már a média már azt hozza le, hogy úristen, milyen játékos van megint itt. Tehát ez egy rendkívül ciklikus dolog, el tudom képzelni, hogy Lukaku, akár egy szuperkupa döntőben, ha játszik, vagy a későbbiekben valami nagyon fontos mérkőzést eldönt, és akkor megint megváltozik a róla kialakult kép. Tény, hogy jelen pillanatban nincsen jó formában, azt sem értem, hogy Korea egyébként Hát ő se tesz igazán sokat hozzá az intertámadójátékához, támadójátékához, de csapat szinten szerintem nem lenne ott olyan nagy probléma, mert azért Brozovicak képesek voltak pótolni, Miki Tariánt is sikerült beépíteni, Csálhanoglu is relatíve jól teljesít, szerintem bizonyos szempontból jobban ő, taktikai értelemben érettemben játszik még a tavalyi szezonnál is, tavaly talán látványosabb volt a sok góllal, a gólpasszal, stb. Most fontos találkozókon tud hasznosan teljesíteni. És még egyszer mondom, szerintem van egy visszatérő edzői probléma, vagy egy edzői hiba is. Én nagyon kedvelem a nagyon örültem, hogy a Conte után ő érkezett ide, nagyon sokszor dicsérjük, őt és elmondjuk. De ugyanakkor el kell mondani szerintem azokat a hibákat is, hogy ezekkel az állandó sorcserékkel, és bizonyos ö, sérülések is indokolják ezt, de ettől függetlenül állandóan sorokat cserél, Azért itt évtizedeken keresztül, klub megválogatott szinten, még az internél sokkal komolyabb, kielezett helyzetben lévő európai topklubok három cserével előtt évtizedek. Az volt a szabály. Tehát állandóan arra fogni, hogy bár el a megsérül, kénytelen vagyok ötöt cserélni, ez azért nem állja meg a helyét, mert korábban is voltak meghatározó futbolisták, amikor még csak hármat lehetett cserélni, és mérkőzés közben megsérültek, és valahogy a top edzők a mégis ha le kellett hozni a játékost. vagy ezeket a sérült játékosokat még se megoldották valahogy a szituációt. Tehát én azt mondom, hogy amikor egy kezdő csapatba belenyúlsz és a fél csapatot lehozod, automatikusan érezhető, hogy megváltozik a játékképe, és ezt folyamatosan érezhetjük. Nem tudok olyan intermérkőzés mondani, amíg, hogy talán egy kivétellel a szezon során, amikor a cserék javítottak, a játékon, és nem visszavették az együttes alap teljesítményét, mert hogyha Inzaghi ezt meg tudná szüntetni magában, vagy, vagy ezt a vagy mondjuk racionálisabban cserélne vagy nyúlna a játékosokhoz, akkor, akkor talán több pont jelent az Internek is.
1: Ugye a két Milánói tényleg a forduló nagy vesztese, és a Juve meg a Napoli a nagy, nagy nyertese. És tényleg Két hónappal ezelőtt még kérdés volt, hogy Állagrinek mennie kéne, vagy, vagy maradjon, vagy mi lesz az ő sorsa. Azt hiszem, ezek most eléggé elcsendesedtek, ezek a feltételezések. Miközben azért ugye a Juvenál tele vagyunk problémával, vagy tele van a klub problémával. Van valami friss egyébként, Andris, az ügyészségi vizsgálattal kapcsolatban? Lehozták ugye, hogy uh, kiellínit, kihallgatták, és hát azért ott is fényderült kellemetlen dolgokra. Szóval, hogy áll ez a történet?
0: Hát az, az igazság, hogy szerintem folyamatban van. Most ugye ez a január 18-a klub életében rendkívül fontos. Láthattuk ugye épp az Udinézi ellenül utoljára, mint hivatalban lévő elnök, ugye Andrea Anjeli. Ugye a vezérkar, ha jól mondom, január 18-i hivatalosan, ugye január 18-án vált számos szemét, ugye John Elkán döntési értelmében változnak a beosztások, vagy a beosztottak és valójában nekem sok információm nincsen ezzel kapcsolatban, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Jelen pillanatban Juventus előkészíti azt, hogy a legjobban tudja magát védeni, ehhez pedig nem futball szakmai szempontból, vagy a klub igazgatását eddig sikeresen vivő vezetőket neveztek ki, hanem egy olyan embereket, akiknek nagyobb tapasztalatuk van, az úgymond a diplomácia területén és hasonló esetekben jogi szempontból is talán otthonosabban mozognak. Olyan nagyon sok újdonságot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, az biztos, hogy gazdasági szempontból sikerült elég rossz helyzetbe hozni a klubot, ez meglátszik majd a játékos politikán is, nem csak most januárban, hanem valószínű majd a nyári időszakban is, ami az átigazolásokat illeti jelen itt tartunk. Igazából a vádirat az elkészült, vagy is legalábbis tudtam a. Úgyhogy hát ez majd szerintem hosszú hónapok lesz, mire ez lecsen.
2: Most abban gondoltok bele, hogy van azért pozitívum is a Juventus-szal kapcsolatban, az, hogy nyerik a meccseket egymás után. Igen, meg, hogy igen, megint, az meg hogy megint felcsillant azért remény a bajnoki cím megszerzésére, tehát itt, ha még az eredmények se jönnének, hanem egymás után érné a vereség a vereséget, akkor, akkor az még egy kicsit kellemetlenebb lenne, és még jobban oda irányítaná a fókuszt, így azért, így azért legalább van pozitívum is. Lesz igen,
0: egyébként. mert ugye a kirakatban, bocsánat, mindig ugye a sportszakmai eredmények szerepelnek értelemszerűen. És ugye ez nagyon érdekes, hogy azzal, hogy Anyéli távozott, ugye. Allegri szerepe is változott a klubnál. Nyilván most már ugye ezeket a menedzseri teendőket is el fogja látni, nagyobb beleszólásra lesz a játékos politikában, na de kérdés, hogy kiket tud majd mozgatni a Juventus éppen az említett gazdasági nehézségek következtében, és egyáltalán Allegri-vel képzeli el majd az új vezetés hosszú távon a jövőt, hiszen amíg Anyelli idején biztos volt, amíg a, biztos lehetett a dolgában, hogy ugye ott tartják, hogy láttuk is, a kritikák ellenére nem merült fel, hogy ő esetleg. Leváltják. Az ősszel, hát ehhez képest most már nincsen ott anyáli, és ne adj Isten, a Juventus nem teljesítene úgy júniusig bezárólag a bajnokságban vagy az Európa-ligában, még az is lehet, hogy hosszú távon esetleg nem áll képzelik el a jövőt a Juventus vezetői. Meg
1: Lesz egyébként szerintetek most januárban valami bomba transfer, ami érinti a Sériát, vagy általában ez az időszak azért csendesebb, mint a nyári szokott lenni?
2: Mert nyilván csendesebb. Szerintem, ha, ha lesz, akkor az, az távozó oldalon lesz inkább. Az érkező oldalon nem, nem hiszem, hogy óriási durranásra kéne számítani.
0: Az ő mi egyébként, pont arra gondoltam, hogy a Milinkovic-Szavicsnak nem feltétlenül kell, nem tudom én, valami szuper top klubhoz igazolni. Hát ő Olaszországban is előre léphetett volna már évek, alatt, úgymond, vagy egy klubba is igazolatot volna, ahol esetleg nagyobb esély van a konkrétan Angliába akar menni, nem? de nyilván a gazdasági nehézségek így van, hát ugye a Milán se tudott nyáron úgy játékosokat igazolni, fiatalokra épít meg olyan játékosokra, ahol ugye nem kell, csak a játékossal kell megállapodni, majd lejárt szerződés labdarúgókat igazolni, nyilván ez nem segíti az ügyletet, meg hát kérdés, hogy most, ha tényleg el akarja őt engedni Lotitó, akkor most mekkora összeget kér, hiszen korábban ugye pont azért sem tudott váltani Szavics, már korábban is lehet, hogy szeretett volna távozni még indzági alatt, de ugye olyan kivásárlási ára volt, ami képtelenség megfizetni.
1: Igen, óriási különbség az elvárt és az ajánlott pénzösszeg között. Igen,
2: pont erről megy a matek, hogy a 24 júniusában jár le a szerződéssel Lotitó azt mondja, hogy kössön egy új szerződést, hosszabbítson, és abban beletesznek egy olyan kivásárlási összeget, amire a játékos is, meg az ügynöke is rábólint, és akkor nincs vita, ha valaki azt kivizeti, akkor mehet. Most ugye ebben a szerződésben nincs ilyen pénz, és ezért beszél Lotító, 80, meg 100 millióról. Csak ugye itt jön az, hogy egy játékos nem akar itt futbalozni esetleg már. Ugye Lotító szó szerint azt mondta, hogy hogy az első adandó alkalommal szeretne négy közt leülni Milinkovics-Szavicsal, és a szemébe akar nézni, szó szerint ezt mondta, a szemébe akar nézni, mert kíváncsi arra, hogy a játékos mit akar, és hogy ennek a játékosnak mennyire fontos a klub. Eddig nem lehet azt mondani, hogy ne lett volna fontos.
1: Nehéz, ezt te, te aláhozni, nem hát, aláhozni, Ugye
2: azért Lotitónak van egy csomó más elfoglaltsága, így a, így a politikai vonal miatt is, de, de biztos, hogy azért előbb-utóbb ezt meg fogják ejteni, és, és ugye Szári és Lottitó között is lehet ebből egy ellentét, hogy oké, okay, hogy vannak jó képességű játékosok, akiket sokra lehet uh, tartani és taksálni, de ha nem tesz hozzá a csapathoz, hát állítólag a lecse-mecse volt, hogy ordított Szári, hogy elege van abból, hogy Milinkovics nem hajlandó a sarkazáson kívül más testré, más, más a lábának más részével hozzáérni a labdához, és, és, hogy, és hogy a tele van ezzel, az, hogy nem így fogalmazott, hanem csúnyában. Tehát, hogy, hogy Oké, okay, de ha nincs hasznára a csapatnak, akkor, akkor nincs értelme annak, hogy itt maradjon, és akkor lehet, hogy érdemesebb most eladni, nem tudom, 40 ér, bár hogy az árzenál még a 40-et is sokkal lotta volna, igen, mint, mint az, hogy megvárni azt, hogy egy játékos teljesen kedvetlen legyen, tényleg ne tudjon semmit hozzátenni, mérgezze esetleg a kap- Nem tudjuk, hogy pontosan mi zajlik, nyilván azokból az információkból próbálunk próbálunk építkezni, meg, meg, meg tudást szerezni, ami ugye kiszivárog, meg amit egyáltalán... Tudom, hogy Andrésnak ez ugye veszőparipája, hogy hogy mely újságírók szavára érdemes adni, és és kinek a szavára nem. Nyilván az ember azért próbálja szűrni az információkat, hogy az hol jelenik meg, kinek a tollából jelenik meg, vagy kinek az oldalán jelenik meg, és az alapján elhinni, vagy, vagy, vagy nem elhinni. Mi ugye ebből tudunk tájékozódni. De ha nincs egy játékosnak haszna már egy csapatban, akkor, akkor lehet, hogy tényleg érdemesebb előbb-utóbb elengedni. Hát ugye Szári meg van őrülve Parizier, mint, mint Balbekér, meg nagyon szeretné ilicet a Veronából. És és a mostani állás az majdhogy nem az, hogyha azt mondanák Szárinak, hogy oké, okay, Milinkovics elmed, de Illic jöjjön, lehet, hogy Szári arra rábólintana. Nyilván lotító meg azt, hogy a nagy büdös túrót, tehát ez gazdaságilag egy, egy, egy totális tévedés lenne a klub számára az elnök szempontjából. Futbalszakmailag meg nyilván Szári jobban tudja.
0: Hát meg mekkora ugye a hatalma egy játékosnak, mert gondolod azt, hogy nem tudnak megállapodni, nem nem a klubba játszani, és esetleg szándékosan lesz a teljesítményéből, és akkor alakul ki ez a helyzet, hogy jó, már nem ér annyit, most már jobb megválni tőle, főleg ha mondjuk jövőre lejár a szerződése, tehát itt ugye a menedzserek is dolgoznak átérbe rendesen, és ki tudja, hogy milyen, milyen tanácsokat kap a saját menedzserétől mondjuk Mininkovit szállítson. Igen, mondjuk Matéja nem, nem az a fajta
2: ügynök, aki, aki azt mondja a játékosának, hogy neked mindenáron a klub klubérbekeit is figyelembe kell venni. Tehát Kezsbán egy kicsit másik kategória.
0: Persze, de még egyszer mondom, amit a felvezetőben beszéltünk, hogy Azért nem arról van szó, hogy idejött Szári, volt egy játékelképzelés, amit ismerünk, azt ő megteremtette vagy megvalósította, jöttek az eredmények, és ez valahol megtört, és mondjuk Luiz Albertoval vagy Milinkovic Savicssal valahol a félúton emberi kapcsolatok miatt ez a harmonia a játékosok és az edző között megtört, és ezért szeretnék a játékot, vagy ezért szeretnének ezek a futbalisták eligazolni. Tehát még mindig ugye egy épülő szári csapatról beszélünk, és az eredmények nem indokolják az edzőnek az egyértelmű olyan értékét, ami alapján ő többen. Most még egyszer mondom, semmi gond, mert menjen el Luis Alberto meg Savic, főleg valóban egyetértek vele, ha nem tudnak hozzátenni. Nekem az a bajom, hogy a lációnál, ahogy te is mondod, Eh, ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy, egy Európa Liga helyért tudjon indulni, vagy mondjuk az első hatba egy évben reális esélye legyen oda kerülni, azért egy parízi vagy valóban egy, egy ilics szintű játékost azért meg kellene tudni vásárolni. Most ezek a játékosok távoznak, olyan vékony már most is a láció kerete, hogy én nem látom azt, hogy hasonló feléberű futbalistákat, lotító, bármilyen anyagi áldozattal, megtámogatna. Tehát a saját de Szári támogatná meg őre. Rendben, távoznak ezek a futbalisták. Kérdés, hogy hasonló kaliberű játékosokat mikor tud a láciba elhozni?
2: Most ugye arról van szó, hogy nagyon kellene szárinak egy olyan játékos, aki immobilét tudja tehermentesíteni, vagy ha immobile megsül, akkor pótolni. Ugye, szaná... például az a játékos a Torinóból, akit nagyon szeretne Szári, de az a mondás, hogy egészen addig, amíg Mohamed Farest nem képes eladni a láció, addig nincs pénz arra, hogy Sanabria a torinóból a lációhoz, mondom, igen. Igen. Tehát, mondom, Miről beszélünk? Miről beszélünk? Mondom, de
0: hogyha erőforrásokat nem tudsz hozni, akkor, akkor nagyon furcsa, hogy itt játszanak évek óta nagyon hasznos játékosok, akik ma már nem Láció szintű játékosok, tehát azért Luis Alberto technikai adottságai, meg milinkovic Szavicki többdimenziós futballja, ezek az olasz top ott tudtak volna lenni már az elmúlt években is valljuk be, tehát megütötték azt a szintet. Szerintem. És ehhez képest a Láció nem él azzal, hogy megvannak ezek a futbolisták, hanem valójában egy emberi ö, kapcsolat, ö, egy viszony megromlott. De én úgy gondolom, hogy annak az előidézője nagy mértékben Szári is, hiszen amikor ő ide került, akkor ugye megpróbálta átformálni Mininkovic-Szavics, de különösen Luis Alberto pozícióját, sőt nem csak megformálja, konkrétan megváltoztatta, és ez Luis alberto nem feküdt és hogyha egy olyan klubot irányítasz, ahol sajnos nincs meg az a gazdasági háttér, mint nyugat-európai topkluboknak, hogy évente, ha jó, te távozol, majd jövőre vagy két év múlva hozunk egyedve egy hasonló nagyságot, vagy egy hasonló technikai adottságokkal felvértezett futbalistát, ahol nincs meg ez a lehetőség, ott a meglévő sokkal valahogy neked rugalmasan szerintem élned kell. Tehát nincs olyan lehetősége Szárinak, hogy ezeket az embereket elengedi, hasonló futballt tud majd építeni. Jó, megveszi immobile helyére Zanabriát, vagy Zanabriát, és akkor mi lesz? Mondjuk tételezik hogy Zanabria megrúgja ugyanazokat a tagolókat, számolókat tekintve, mint immobile, szerintem nem, de tételezzük fel, hogy meg... nem helyette akarja, hanem mellé akarja. Na de akkor se lépsz előre, Na, se lépsz előre. max szinten tartása lesz jó, mert ugye meg el kell, hogy érje immobile számait amit szerintem nem fog, de tételezzük fel idejön, és eléri azokat a számokat. Hát akkor ugyanott fog tartani egy vagy két év múlva a láció. Tehát hogy építesz szintet? Tehát hogy, hogy épített tovább a játékot? Ha nem lesznek meg a megfelelő alapok, még egy Párizsi leigazolás, akit én is kiváló labdarúgónak tartok, sajnos, valljuk be, problémát jelent, mert valóban nem tudja megte- előterem Jó, el- eladja ezeket a játékosokat a lex pénz hirtelen.
2: Igen, ja, és te már most nagyon előre gondolkozol. <gül> <gül> nagyon előre gondolkozol. Én már azért nagyon elégedetlenek ha száz szólót sikerülne a hétvégén legyőzni. Hát igen, egy de ugye
0: belementünk ebbe a... <gül>
2: igen, <gül> a... igen, és azt gondolom, hogy Ritának szét kell ültetnie bennünket, de aztán reggelig fogunk <gül> beszélni a láció problémáiról. Úgyhogy... Uh,
1: Lesz még egy alkalom, de azt hiszem, hogy most viszont zárjuk <gül> a podcastet. Jön az olasz kupa. Jövő héten szuperkupa, közben pedig akkor a napoli juventus rangadó és a 18. forduló, úgyhogy témánk az, az mindig adódik bőven. De most elköszönünk, úgyhogy hogy Zümi, Köszönöm a beszélgetést, csak kedves hallgatóknak pedig azt, hogy velünk tartanak, úgyhogy akkor egy hét múlva majd folytatjuk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: A műsor a